0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na prvých nedelných službách v roku 2022. Keď som sa chystal na dnešnú kázeň a videl som ten text, ktorý je odporúčaný ako kázňový text, tak musím povedať, že som bol taký trošku zarazený alebo alebo až tak prekvapený, aká Biblia vie byť veľmi ostrá a veľmi kritická voči tým, ktorí konajú nespravodlivosť. Takže v prvom momente ma napadlo, že si vyberiem nejaký iný text, ale potom som ho nechal. Tak som zvedavý, ako vás ten text, je to žalm 52, ako vás oslovi, pretože neprišiel, prišiel, keď som ho si ho čítal, ako keby som čítal dnešné správy alebo počúval dnešné správy. Takže nech pán Boh sa prízná k týmto službám božím, nech ich požehná a nech nás vedie po cestách spravodlivosti, svojho milosrdenstva a lásky počas celého tohto nového roka. Služby božie, počas služieb Boží budeme postupne spievať piesne 73, potom 53. 69, 222 a antifonu 22. Ja tie piesne, tie čísla ešte vždy pred piesňou vyhlásim, ale hlavne pre rozhlasových poslucháčov a si ich chcú poznačiť. Ich ešte raz zopakujem. Piese číslo 73, 53, 69, 222 a antifona 22. Služby bože, začneme predspevom Oježiši tvoje narodenie. Pievame pieseň číslo 73. law. s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlím, Všemohúci a milostivý Bože, Ty si na nebi a my na zemi, ale Ty si aj s nami skrze svojho Syna, Ježíša Krista, a zostávaš nám prítomný skrze moc a dary svojho Ducha svätého. Pomáhaš nám a držíš nad nami svoju ochrannú ruku v každom našom položení, požehnávaš nás a tento svet svojim duchom milosti a pravdy. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa, pomáhaj nám naďalej i v tomto novom roku verne putovať vo svetle tvojho slova. Nedaj sa nám laka ťažkosti života, ale uč nás horliť za dobro a spásu, aby sme hľadali i nachádzali pravdu, žili v pokoji so všetkými ľuďmi a spolu ochotne slúžili tebe na čes a slavu. Spodine, pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi. Velebu svoju rozprestrel si nad nebe Úst tietoga tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesia za hviezdy, ktoré si upevnil, čo je človek, že naň pamätáš, a čo syn človečí, že sa ho ují. Máš. O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slábova dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu vše. Go, po nohy. Všetky ovce i boli, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi.
1: Ale
0: jem spevať piesen číslo 53 53 Slova dnešného evanielia napísané nachádzame u Matúša v druhej kapitole. Keď mágovia odišli, aj hľa aniel pánov zjavil sa v Jozefovi a povedal mu, staň, vezmi dieťatko a jeho matku, uteč do Egypta a zostan tam, dokiaľ ti nepoviem lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. Stal teda v noci, vzal dieťatko a jeho matku, odišiel do Egypta a bol tam až do Herodesovej smrti. Aby sa naplnilo, čo pán riekol ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes videl, že ho múdrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol podľa času, na ktorý sa dôkladne povypitoval múdrcov. Vtedy sa splnilo slovo proroka Jeremiáša. Hlas! Bolo počuť v ráme. Mnoho plaču a náreku. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet. Ale keď Herodes umrel, aj hľa, aniel pánov, zjavil sa v Ostne Jozefovi v Egypte a povedal, vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do Izraela, lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka. Vstal teda, vzal dieťatko a jeho matku a prišiel do izraelskej krajiny. Ale keď počul, že Archelaos kraľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostalo sa mu však napomenutia v Osne a odobral sa do Galilej. A príduc tam, osadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude volať nazarecký. Amen. Budeme spievať pieseň 69. Pomodlíme sa. Ďaká ti, Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš, keď môžeme byť zhromaždení pri Tvojom slove v našom kostole. A tak ťa prosím o požehnanie tohto slova, požehnanie tohto dňa, ale aj tohto roku. Buď s nami, Pane. Amen. Povstante z ústy k Božiemu slovu a vypočujte si slova ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň. Sú to slova 52. žalmu, kde čítame od 2. po 11. verš tieto slova. Žalm 52, verše 2 až 11. Potom, čo Edomec Doek prišiel oznámiť Saulovi, že Dávid vošiel do domu Achimelechovho. Čože sa honosíš zlom, ty hrdina? Milosť Božia trvá každý deň. V skazu vymýšľaš. Tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník. Miluješ väčšmi zlé, než dobré. Hovoríš radšej lož ako pravdu. Miluješ všetky zhubné reči, ty jazyk podvodný. Preto ťa Boh navždy zrazí, schmatne ťa a vytrhne zostanu, stanu, vykorení zo zemi zeme živých. Uzru to spravodlivý, báť sa budú a budú sa mu vysmievať. Aj hľa muž, čo si nepoložil Boha zapevnosť, ale dúfal vo svoje veľké bohatstvo. Cítil sa silný vo svojej zvrátenosti. Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva. Na večné veky dúfam v milosť Božiu. Ďakovať chcem ti na veky, že si to urobil. A dúfať chcem v tvoje meno, lebo je vzácne pred tvojimi pobožnými. Amen. Toľko je slov písma. Tak čo poviete? Naozaj Biblia nešetrí teda. ja v tomto texte, úplne tvrdými až expresívnymi výrazmi. Podvodník, miluješ väčšmi zlo ako dobre, ty hrdina s takým výsmechom to hovorí a tak ďalej, a tak ďalej. No, e, prečo takéto ostré slova e, používa Dávid e, v tomto žalme? Pretože je úplne nahnevaný a zároveň aj veľmi skľúčený a veľmi zranený. A to z viacerých dôvodov. Poprvé, je to preto, lebo musí utekať pred kráľom Saulom a skrývať sa kade-tade po kopcoch a po jaskyniach a tento kráľ ho prenasleduje a chce ho zabiť. Jeho vlastný kráľ ho prenasleduje a chce ho zabiť. A na tomto úteku, prichádza do mesta, kde žili kňazi. a vojde teda k tým kňazom. vtedy bol veľkňazom nejaký muž, ktorý sa volal Achimelech a tento muž im, tento veľkňaz im dáva posvetené chleby Dávidovi a jeho sprievodu a takisto dáva Dávidovi meč Goliáša. A toto všetko túto starostlivosť, ktorú teda veľkňaz od Dávida má, vidí vrchný správca Saulových stát, teda jeho dobytka, ktorý sa mu stará o dobytok, cudzinec, ktorý pochádzal z Edomska, nejaký doek, a ide a oznámi to Saulovi. A Saul vo svojej nenávisti voči Dávidovi prichádza a pobije všetkých kniazov, ktorí tam sú. Bolo ich 85. No a keď, to sa, keď sa teda David o tom dozvedá, tak je samozrejme nahnevaný a smutný. Nejaký cudzinec sa obcha do priazne izraelského kráľa, vďaka tomu, že mu sa stará o dobytok tak zbohatne, a úplne ani trochu si neváži ich náboženstvo, nemá ani žiadnu trošku úctu k kňazom Izraela, takže ide a nabonzuje to proste kráľovi, o ktorom vie, že už je posadnutý démonom a ten príde a pobije teda uh, hospodinových kňazov. Tak preto tie ostré slova, preto to horlenie, ktoré Dávid má a preto, teda je naozaj úplne rozhorlený, keď vidí, aká nespravodlivosť sa udiala, aká, aký ohavný čin vlastne Saul vykonal vďaka tomu, že ho k tomu naviedol tento edomec, tento doek, len preto, aby sa ešte viacej votrel do jeho priazne, aby ešte viacej mohol ryžovať a mohol ešte viacej bohatnúť a mohol mať ešte viacej proste to, tých peňazí a tej slávy, ako mal dovtedy. Pripomína vám to dnešnú dobu? Mne áno teda. Mne to dnešnú domu celkom pripomína. A vôbec nepochybujem o tom, že aj dnes existuje pomerne dosť ľudí, ktorí pretože pôjdu a údajú svojho blížneho, tak to urobia preto, aby si získali priazeň mocných, alebo aby teda sa im otvorili možnosti ešte viacej nahrábať pre seba nejakých materiálnych pozemských svetských statkov. David vlastne v tomto texte odsudzuje takéto správanie, čo je pochopiteľné, ale zároveň je to aj veľmi dôležité svedectvo a veľmi dôležitá informácia pre nás dnes. A ja sa teda naozaj s plnou vážnosťou pýtam aj seba, aj vás, aj všetkých tých, ktorí nás počúvajú, a prípadne budú počúvať, aby sme sa zamysleli nad tým, či nemáme aj my niečo z tých povahových vlastností tohto Edomca do Ega. Či nie je aj v nás niečo také, ako v ňom teda chuť a túžba potom mať ešte viac. Túžba ešte získať aj za cenu, teda toho, že bude niekto kvôli tomu trpieť, alebo že bude zničená pravda, alebo že bude potlačená viera v Boha, alebo že bude proste zlikvidovaný ktokoľvek bez ohľadu na jeho postavenie, na jeho dôležitosť a na potrebnosť jeho, len preto, aby ja som si buď rozmnožil majetok, buď teda si zachoval nejakú priazeň mocných tohto sveta, alebo jednoducho, aby som mal radosť z toho, že, že niekomu sa stalo zlé. Ja myslím, že je treba... Uh, toto varovanie počuť a je treba, aby sme sa naozaj nad tým zamysleli. Ja nehovorím, že to niekto z nás urobil. Alebo že sa niekomu z nás niečo také stalo. Ale chcem poukázať na to, že keďže žijeme vo svete, ktorý naozaj už nejde do hĺbky, že si žijeme vo svete, v ktorom ľudia nerozmýšľajú o dôsledkov, svojho konania, že to teda častokrát takto je a že teda ľudia vidia iba to pozlátko na povrchu alebo vidia iba tie materiálne hodnoty a neuvedomujú si, že ak tie materiálne hodnoty proste sa stanú dominantnými teda rozhodujúcim faktorom v ich živote, takže si vlastne podrezávajú tú povestnú vetvu na strome aj sami pod sebou. je naozaj dôležité si uvedomiť, že nie je našou úlohou chodiť a sliediť a kontrolovať, kto ako žije a získavať z toho nejaké výhody. Takéto jednanie teda Dávid hodnotí ako podvodné, ako úplne šialené a ako úplne hrozné. A viete... Uvedomil som si to aj v tej súvislosti, že neviem, nakoľko to viete, ja to občas poviem, ale teda neveľmi často, že slovo diabol alebo satan, lebo to je synonym toho istého, keď by sme to preložili do Slovenčiny, tak obitve tieto výrazy znamenajú a dajú sa preložiť iba jedným jediným, slovom, a to udávač. Udávač. Diabol je ten, ktorý stojí pred Bohom a nerobí nič iné, ako žaluje na ľudí na tejto zemi a ukazuje Bohu, že pozri sa, čo tento človek opäť urobil. Pozri sa, čo sa opäť dopustil. Pozri sa, ako opäť zlíhal. A viete, prečo to robí? Aby Boha presvedčil o tom, že si už žiadnu milosť nikto z nás nezaslúži. Chápete, preto je udávanie také veľmi nebezpečné a také veľmi zlé. Teda udávanie e, ľudí, ktorí žijú a konajú normálne, ktorí nič neporušujú, ale ktorí keď teda nejako, v nejakej slabosti možno, že v niečom zlyhajú, tak proste hneď tento zlý prichádza a hneď na týchto ľudí žaluje. Len preto, že nás nenávidí ale len preto, že nás chce zničiť. A toto je vlastne ten obraz toho Edomca, ktorý proste využije každú jednu príležitosť, každú jednu chvíľu na to, aby sebe prilepšil. Alebo mona, že už bol tak zvrátený, že mal z toho radosť, však nakoniec bol cudzinec a čo jeho bolo do nejakého Izraela? alebo do izraelských kniazov, že boli teda pobytí. Mono sa tešil, že aj to náboženstvo možno pomaličky zakape a zanikne, keď majú takéhoto bláznivého a psychiatrického pacienta na čele svojej krajiny v tej dobe Izraelci. No. A keby to teraz takto skončilo, tak by to <kým> bolo povedané iba, a viete, iba tá prvá časť, toho, čo David nám tu vlastne odkazuje cez tento žal a čo Boh mu položil na srdce, aby nám odkázal. Nasleduje aj druhá časť. A tá druhá časť hovorí o tom, že oplatí sa spoliehať na Boha. Lebo Boh zrazí takýchto ľudí, takýchto, ktorí takto podvodne a šelebne konajú, a vykorení ich zo zeme živých. Ak niekto sa spolieha na veci na tejto zemi, ak niekto si voľka v tom, ako sa mu podarilo roznožiť svoj majetok, ako sa mu podarilo zabezpečiť si výborné postavenie, ako má perfektné kontakty s mocnými tohto sveta, a ako toto považuje za to najdôležitejšie na svete a kašle na to, že to bolo za cenu toho, že pripravil o čest, o majetok a možnože aj o život niekoho iného, tak tento žálm hovorí, že taký človek bude vytrhnutý zo zeme živých. V tej starej zmluve samozrejme ešte tie pojmy, že neboli tak ustálené, keď sa povie zo zeme živých, tak pre nás, kresťanov, to znie veľmi jednoznačne. Takýto človek nedosiahne spásu a väčšiný život. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Ale keďže ide o starú smluvu, tak je úžasne sledovať ten Dávidov príbeh. Príbeh Dávida a príbeh tohto, tohto lumpa, proste, ktorý bol ministrom polnohospodárstva v tej Sáholovej pomyselnej vláde. No, e, viete, David utečie pred Saulom, kňazi mu pomôžu, stojí to život kvôli tomu e, udávačovi a David beha, skrýva sa, e, je na ohrození života. Častokrát len taký krôčky mu chýbalo k tomu, aby ho zabil buď Saul, alebo ho zlikvidovali filištínci, musel sa dokonca robiť aj bláznom, pred filištincami v jednej chvíli, teda boli to veľmi ťažké a veľmi krušné chvíle. A jediní, ktorí ho nasledovali, boli tí, ktorí takisto o všetko prišli. Keby sme si našli tie príslušné texty, tak tam by sme videli, ako k nemu prišli ľudia, ktorí prišli o majetok a ktorí ktorí mali horkosť v srdci, ktorí boli zranení a ktorí naozaj o všetko prišli. No a s týmito ľuďmi, nakoniec ich bolo okolo 600, tak David chodí po tej krajine hore-dole a vyzerá to, že bude neustále len kde si bežať, neustále sa len kde si skrývať a že to jeho spoliehanie sa na hospodina mu neprináša a neprinášalo dlho žiadne benefity, žiadne výhody, viete. On častokrát sám už bol z toho zúfali a častokrát už bol na pokraji rezignácie. A, to, a toto sa podľa mňa častokrát deje aj nám. Že my tiež si hovoríme, že sme veriaci. Počúvame neustále tie výzvy, aby sme sa modlili a spoliehali na Boha, aby sme sa k nemu utiekali. Ale viem si predstaviť, že keby sme sa teraz si sadli a rozprávali sa, tak by zazneli aj také svedectva, že možno celý život sa modlím, celý život idem za svojim Bohom, Celý život sa ho verne pridržám a vždy som kde si iba ubitý, vždy kde si iba dole a tomu, ktorý koná nešľachetne, sa darí lepšie ako mne. Takýchto svedectiev určite by sme našli dosť a možno, že ich máme aj my sami. Ale viete, ako to s Davidom dopadlo? Všetci tieho jeho neprajenci nakoniec zahynuli. A on sa stal najslavnejším kráľom Izraela a Ježíš je jeho pozemským potomkom. Neuveriteľné. Angličania tomu hovoria, že úplný kampek viete, že absolútne proste otočka o 180 stupňov. To situácie, kedy bol beženec, utečenec, vyvrhel, prenasledovaný, nepochopený, vysmievaný, a kedy sa z jeho náboženstva a z jeho viery v Boha vysmívalé pohrdali ním, aj jeho Bohom, naším Bohom pohrdali, tak stal sa ten, kedy jeho nepriatelia začali pred ním utekať a začali sa obáť, alebo sa museli pred ním pokoriť a museli mu slúžiť, pretože sa stal tak mocným a slavným kráľom. A to nespravil Dávid. To nebolo preto, že bol chytrý, a že bol šikovný, a že bol v pravej chvíli na právom mieste. To urobil hospodin, to urobil náš Boh v jeho živote. A tak ti chcem povedať, že ak sa cítiš byť zrazený, oklamaný, ak cítiš, ako v tomto svete narasta zloba, ako sa šíri udávactvo, ako sa šíria zlé veci, ako sme prežili e, teda naozaj ťažký rok, tak neboj sa spoliehať sa ďalej na Boha. Neboj sa. Lebo ak nepoložíš svoju pevnosť z Boha a budeš dúfať vo veľké bohatstvo, prehráš. Ak si budeš myslieť, že ti čokoľvek, čo je na tejto zemi pomôže, tak riskuješ, že prídeš o všetko dokonca ožívať. Ale ak sa spoľahneš na Boha, tak si vsadil na tú dobrú stranu. Nemôžeš prehrať. Nemôže sa ti stať nič, čo by ťa odviedlo od Božej tváre. A budeš ďakovať Bohu na veky. A budeš sa tešiť z toho, že On je tvojim pánom. A že to nebude len dnes a zajtra, ale že to tak bude navždy. Že ten obrat, naozaj nastane aj v našom živote. Stane sa to, lebo tak to je. Boh skúša, Boh pokúša, musíme prežiť mnoho možno ústrkov a možno, že ich ešte prežijeme ešte viac, čo ja viem, čo všetko príde, ale nebojte sa. Boh je ten, ktorý je na konci. Je alfou i omegou a on nakoniec zasiahne a on tým, ktorí vytrvajú až do konca, tak nakoniec dá svoje kráľovstvo. Takže, ak sa niekto chvastá, ako sa mu dobre darí na zemi, ako si tu dobre voľka a žije, ako nás ubezpečuje, že všetko bude dobré, tak neverte takým ľuďom. Takým hlasom není dôvod veriť. Jedine Božie slovo a jedine náš Pán je ten, kom sa oplati veriť a oplatí sa dôverovať. A ak sa na ňo spolahneme, tak nielen, že budeme mať istotu väčšného života, ale aj vo všetkých tých protivenstvách, ťažkostiach, vo všetkých tých nepochopiteľných situáciách, ktorých sa môžeme ocitnúť a ktorých sa aj ocitá tento svet, tak my môžeme žiť v pokoji, že náš pán nás má za svoje deti, má nás rád. A že sa o nás stará. Amen. Pomodlíme sa. Ďakati ti, Pane, za tento čas a vďaka ti za to, že môžeme tu byť. A tak ťa prosíme láskavo o tvoje požehnanie. Ďakujem ti, Pane, za dobré veci, ktoré z tvojej ruky príjmame a dostávame. A tak ťa prosíme, aby sme si to vážili a aby sme sa k týmto hodnotám vždy utiekali. My si vlastne ani neuvedomujeme, koľko dobrá od teba dostávame. Častokrát na to zabúdame, že z tvojej milosti je aj slnko na oblohe, aj vzduch, ktorý dýchame, aj plné chladničky, ktoré máme. Že to všetko je len vďaka tvojej priazni a tvojej láske. A tak nedaj, Pane, aby sme to brali ako samozrejmosť, ale aby sme to brali ako nesmierný dar, ktorý sme dostali. A ďakujem Ti, ale, Pane, hlavne za tu nádej, že napriek mnohým nepriateľským úkladom, úskokom a napriek tomu, že naozaj cítim a prežívame ako všetko, čo sa týka Teba, všetko, čo sa týka kresťanstva, všetko, čo sa týka... Teba ako spasiteľa a pána sa zatláčať a úzadia, ako sa tu pestujú mnohé kulty a mnohé, mnohé ideológie, ktoré nielenže s tebou nič nemajú spoločné, ale ktoré sú dokonca proti tebe. Ako tento svet naozaj klže po povrchu a už nedokáže ísť do hĺbky a nedokáže si uvedomiť, že musíme a máme žiť z Tvojej milosti, tak daj nám, Pane, silu aby sme v tomu všetkému dokázali odolať všetkým týmto zvodom a nástrahám Zvlášť a prosím o našich mladých ľudí, ktorí sú ďaleko vo väčšej miere vystavení týmto nástrahám ako my. Prosím ťa, aby pochopili, že život tak, ako si ho ty dal a tak, ako ty chceš, aby ho žili v súlade s tvojou, s tvojou vôľou a s tvojimi prikázaniami, je to najlepšie, čo môžu žiť a tak nedaj, aby sa nechali oklamať nejakými novými e, trendami a novými prúdmi. Prosíme ťa, pane, o požehnanie pre tento rok. Prosíme ťa o tvoju milosť a prosíme ťa o to, aby ak je to naozaj, naozaj možné, aby si sa nad nami zmiloval a zobral aj túto pandémiu preč z nášho života. Očividne si zaslúžime tento trest, ktorý tu je na tomto svete, ale utiekame sa a prosíme o tvoje milosrdenstvo. Tak ťa prosíme, aby sme dokázali sa obrátiť k tebe a činiť pokánie a žiť podľa tvojej vôle na už nástopanie. Až ešte tak spolu k tebe voláme, oče náš, ktorý si v nebesie, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vníkom svojim. I uvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky, vekov. Amen. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, chcem vám do nového roku 2022 popriať veľa Božieho požehnania, veľa Božieho milosrdenstva a lásky. Chcem vám popriať, aby tento rok bol lepší ako boli tie roky predchádzajúce, aby ste, aj keď prídu možno nejaké ťažkosti a choroby, aby ste si nezúfali, ale aby ste sa k nemu, nášmu pánovi, utiekali. Nech vám Boh milostivo tento rok požehná. Ale samozrejme, prajem to všetkým nám z celého srdca. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, poženanom odteraz až na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám ešte oznámiť, že najbližšie služby Božie budeme mať 6. januára vo štvrtok na sviatok zjavenia Krista pána. Samozrejme, tie služby Božie budú tiež ráno o 9. No a potom samozrejme v nedelu uh, už teda začneme taký ten pravidelný rytmus tých našich nedelných služieb Božích, ktoré budú vysielané aj cez slobodný vysielač. Teraz v záverečnej e, liturgii e, budeme spievať pies- e, Budeme najprv, začneme antifonou 22 a potom po aronovskom požehnaní zaspievame pieseň 222. Čiže same dvojky. Antifona 22 a pieseň 222. Pri východe z chrámu, ak ešte teda ste si nevzali, ešte sú nejaké zborové časopisy, pohľad, takže nech sa páči. Ak ich ešte nemáte, to vianočné číslo, môžete si ho vziať. O hospodine, ty zostávaš na veky vekov, Haleluja. Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane náš Bože, múdry a láskavý oče, ktorý si darcom nádeje a lekárom uzdravujúcim duše naše, hriechom zranené. Ty nám osvecuješ cestu, ktorá cez mnohé súženia vedie, k záchrane a spáse. Utvrd nás dôvere, že milujúcim teba všetky veci slúžia na dobro, aby sme v tvojom mene, vo svetle tvojho slova, bek svojho života konali. Daj nech spasiteľa Ježíša nosíme vo svojom srdci, aby sme s ním chodili cestou pravdy, a večného života teraz i na veky Pán Bo, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Bo, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný
1: pokor.